0: E a cruz é um elemento em que nós costumeiramente associamos a dificuldade, a dor, a sofrimento. Eventualmente associamos a cruz a um problema. Mas quando nós pensamos a cruz de Cristo para aqueles que são salvos, ele precisa ter uma outra entonação. E aí irmãos, eu sei que a gente não tem essa habilidade, né de, né, irmã Maria, aquela coisa assim de puxar a orelha do crente, jamais, a palavra de Deus não é para puxar a orelha de ninguém, é para em amor exortar e consolar, a palavra de Jesus precisa nos consolar, mas eu quero partilhar a minha experiência com você, quantas vezes, há muito tempo atrás, eu chegava na igreja cansado e saía cansado, porque quando eu entendia que a ministração ia falar sobre a cruz, eu pensava comigo assim, eu não preciso dessa mensagem, essa mensagem não é para mim, essa mensagem é para quem não conhece Jesus, mas eu já conheço Jesus, porque a gente também de alguma forma, em algum momento da nossa vida, a gente deixa aflorar, esse sentimento nosso que a gente precisa ser, bajulado o tempo todo, que nós vamos à igreja para que Deus nos dê exatamente, inclusive, as respostas dos nossos problemas, mas não de maneira genérica, a gente quer que isso aconteça de maneira específica, inclusive, e aí eu fico pensando, quantas vezes eu entrei e sentei nesse lugar que você está sentado e sentada, e com as minhas cordinhas eu comecei a movimentar Deus. Fala, Deus, hoje você tem que falar assim. Deus, hoje eu vim porque eu quero ouvir isso. Não quero ouvir outra coisa. E aí eu fiquei lembrando hoje daquela palavra que Deus falou para Jó. Quando Jó começou a se sentir afrontado pelas suas dificuldades, pela cruz que ele estava carregando, pela enfermidade que ele estava vivendo, porque ele perdeu todos os seus bens. E aí ele começou a indagar onde estava Deus. E aí Deus perguntou para ele, onde é que você estava? Quando eu coloquei limite nos mares para que ele não derramasse. Quem é você, Jó? Para questionar o Criador. E eu fico pensando, amados irmãos, e fiquem tranquilos, tá? <risos> Nós não vamos ter nenhum puxão de orelha aqui, porque a palavra de Deus é para nos consolar. Ela é para trazer vida no nosso coração. Mas eu não posso permitir que ao discutir, ao aprender sobre a cruz, você coloque no seu coração que essa palavra não é para você. Porque tudo que nós temos, nós temos a partir da cruz. A cruz é o ápice do amor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios da cruz. Os benefícios que nós recebemos a partir da cruz. Então a gente não pode permitir que a nossa mente, a nossa mente é danada, se você ensinar isso para ela, que todas as vezes que nós falarmos sobre a cruz de Jesus, isso não é para você. Pode ser o maior pregador, pode ser o próprio Cristo que descer aqui para falar para você. A sua mente estará fechada para receber essa palavra. Então não faça como eu, que perdi muito tempo, deixando de ser consolado, porque eu achava que a palavra a respeito da cruz era para o incrédulo E eu não tinha entendido que Deus queria falar comigo a partir da mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver comigo e com você. Eu gosto de uma expressão que de vez em quando quem já tem me acompanhado nessa nossa jornada de ministério que está se iniciando, eu sempre chamo a atenção. Você não foi chamado para se batizar numa igreja. O batismo é a sua porta de entrada para uma vida com Cristo até a eternidade. Amém? Amém? Coloque isso no seu coração. Você não foi chamado para ser batizado. Você não entrou nessa igreja para ser batizado, para ser batizada. O batismo é uma consequência da sua fé. Mas agora está nas suas mãos o desenvolver essa fé para que você chegue, chegue até Jesus de uma maneira plena, vivendo plenamente o Evangelho, usufruindo dos benefícios da cruz, porque você já experimentou isso, quando Jesus apareceu na sua vida, e foi uma bênção, você ficou muito feliz quando Jesus chegou na sua vida, e Jesus desde aquele dia ele nunca mais deixou de estar com você, porque a palavra de Deus nos fala que a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem é aqui que tem um ex-filho aí? Quem é que consegue desfiliar? Se no máximo que você consegue é cortar a, como é que a gente chama? Tirar a herança, né? Deserdar um filho você até consegue. Mas deixar de ser pai, deixar de ser mãe a gente não consegue seremos pais e seremos mães, para aqueles que tiveram o privilégio de ser pai e mãe, você sempre será pai e você sempre será mãe. Então não permita que o anúncio de uma mensagem sobre a cruz, te faça devagar, de ponto, de modo que você chegue antes mesmo de ouvi-la à seguinte conclusão, não é para mim, hoje Deus não vai falar comigo. Porque aí nós podemos ter um problema muito maior, né? Vamos lá ao texto, que a gente vai entender em João, no capítulo 10, a partir do verso 14 até o verso 18, nós vamos entender então por que que os benefícios da cruz têm tudo a ver com a gente que já conhecemos e já somos filhos e filhas de Deus. Diz o texto do Senhor, da palavra de Deus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso fazer também, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Vamos orar? Amantíssimo Deus e Eterno Pai, esta é a Tua palavra, proferida por, pelo Senhor, por Ti, Jesus. E agora ela alcança o nosso coração e nós te pedimos, Pai que hoje o Teu Espírito Santo possa fluir entre nós, de modo, Pai, que nós possamos enxergar os benefícios da cruz e aplicar isso no nosso coração, e que isso possa trazer vida para que vivamos plenamente a graça e a misericórdia alcançada pelo Teu amor derramado sobre cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fiquei muito feliz quando a gente, na nossa última ministração do louvor, a gente cantou, o rei está voltando. E sempre que a gente canta essa frase, a gente começa a nos enxergar naquele momento glorioso em que Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós estaremos prontos. A palavra de Deus nos orienta que a igreja de Jesus, a noiva de Jesus deve se apresentar adornada, preparada, com as suas botizas de azeite cheias, para a gente não ser pego de surpresa. E aí quando a gente canta essas canções, é só. quer ver o crente ficar feliz e você colocar maranata numa frase. Começa a cantar e fala maranata que você já vê, o crente já fica todo empolgado, né? Eita, quando Jesus voltar, eu vou voltar com ele. Ele vai me levar. Eu vou com Jesus morar muito além do rio azul, isso é maravilhoso, isso consola o nosso coração e tem que ser assim, não pode ser diferente, agora quando nós trazemos o conceito de cruz para dentro da nossa administração, irmãos, precisamos entender que por mais que a gente use né, o recurso de ilustrar a nossa dificuldade com a cruz, quando se trata da cruz de Cristo a coisa é diferente, não podemos em momento nenhum minimizar aquilo que Jesus sofreu ali na cruz, mas a cruz para nós, ela tem um outro significado, a partir da cruz, a partir da dificuldade do sofrimento de Jesus, a rede precisa extrair muitos benefícios que nos consolam, que nos alegam, que nos levam mais além, e a morte de Jesus, do homem Jesus, ela é explicada pelo princípio teológico que nós chamamos de expiação, o que é a expiação, né? A expiação é exatamente a obra que Cristo realizou na sua vida e na sua morte para obter a nossa salvação e tudo isso motivado por amor a Deus. É por isso que quando nós vamos ao texto e começamos lendo assim, Eu sou o bom pastor... E ele continua dizendo, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida às ovelhas, crie na sua mente queridos. A cruz não enganou Jesus, a cruz não pegou Jesus de surpresa, Jesus não estava despercebido e de repente chegou uns homens ali e prenderam ele, e aí ele foi crucificado no madeiro. Não é esta a ideia, o conceito de salvação, ele vai muito além, porque Deus um dia no seu coração, desejou nos salvar. O processo de redenção, ele mostra exatamente esse amor, é a justiça de Deus, que deveria ser aplicada a mim e a você. Deus escolheu atribuir a Jesus, o seu Filho, esse princípio de dor, esse princípio de sacrifício expiatório, capaz de pagar a nossa dívida, porque nós éramos os pecadores, nós é quem estávamos com dificuldade, Hebreus nos lembra, e hoje nós tivemos uma aula né, maravilhosa, o pastor Cido nos ministrou a respeito da expiação de pecados no Antigo Testamento, e aí, não tem jeito, a gente fica lembrando de como o povo antigamente se fazia para purificar-se dos seus pecados. Tinha que se matar um animal a depender do seu pecado para que você tivesse purificado, para que você fosse purificada daquele pecado que havia cometido. Mas é interessante que isso aconteceu por muitas vezes e de muitas maneiras, e ao longo do tempo foi se percebendo que o homem por si só não dava conta da sua própria dificuldade e da sua própria limitação. Então Deus, na sua infinita misericórdia, conforme nós lemos lá em João no capítulo 3, no verso 16, famosíssimo texto, vocês sabem de cor e salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amor de Deus, e quando nós olhamos para este propósito do Jesus crucificado, dentro do plano de redenção, nós passamos então a entender, que era necessário que Jesus se tornasse iguais aos seus irmãos. Está lá registrado em Hebreus no capítulo 2, no verso 17. Ele fala exatamente isso. Que ele tinha que ser comum, igual a todos, para que aquele processo tivesse a sua validade. Então ele precisava se tornar semelhante aos seus irmãos. E é interessante, amados irmãos e irmãs, que... O texto de Hebreus, lá no capítulo 10, no verso 4, ele vai ilustrar o porquê da crucificação de Jesus, quando ele diz que assim, é impossível que o sangue de bodes e de ovelhas espiem pecados. É impossível que o sangue de touro e de bodes remova o pecado das pessoas. Era necessário um outro cordeiro, um cordeiro imaculado. E foi para isso que Jesus se propôs, a enfrentar a cruz, então de novo eu insisto com você, não olhe para a cruz de Cristo achando que aquilo ali foi algo que pegou de surpresa, é por isso que o texto que nós lemos, ele diz exatamente isso, o pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez, ninguém tira a minha vida, a cruz não surpreendeu a Jesus, ele escolheu ir para a cruz por minha causa e por sua causa, você tinha um problema com pecados, eu tinha um problema com pecados. E Jesus voluntariamente se propôs a resolver esse problema por mim e por você. Somente o sangue de Cristo, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, ou seja, somente a morte de Jesus, seria capaz então de remover pecados. Eu quero ler com você, Hebreus no capítulo 9... Nós temos um texto que vai ilustrar exatamente isso, o verso 25 e o verso 26. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Nada foi por acaso. Ele não foi pego de surpresa, ele sabia exatamente qual era o plano de Deus, qual era o propósito de Deus, por que Deus havia planejado fazer dessa forma para a redenção do pecado de muitos. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha aí da sua casa, a mensagem da cruz, era nos alcançou uma vez, quando éramos ainda pecadores, mas ela continua falando conosco até hoje. Ela precisa falar com você todos os dias da sua vida, porque todos os benefícios que nós alcançamos, por graça e por misericórdias eles partem da cruz. Eles partem do sacrifício de Jesus e nos alcançam em muitas outras áreas da nossa vida. É importante a gente lembrar que a morte de Jesus na cruz, sim, para Ele representou muitas dificuldades, nós sabemos que ele suportou na cruz o preço de pagar os nossos pecados. E o texto bastante conhecido, Isaías no capítulo 53, ele vai nos mostrar exatamente o que o povo àquela época, mesmo narrado por Isaías 700 anos antes do próprio Cristo, no verso 3 aquele texto diz, Jesus, fazendo alusão a Jesus, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos o caso. Não bastasse a dificuldade o sofrimento, a dor da crucificação, Jesus enfrenta também a dor emocional, tanto que Mateus no capítulo 26, né, dois textos também que vale a gente resgatar, ele fala exatamente isso, lá no Getsemane, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia, e depois ele diz, a minha alma está profundamente triste, e triste até a morte. Sim, a cruz, ela é, lembra, ela traz para nós esse sentimento de que o nosso Jesus, ele padeceu. Ele sofreu na cruz, neste lugar de sofrimento, a minha culpa, a culpa pelo meu pecado e a culpa pelo seu pecado. Este é o processo de expiação que permitiu que Jesus suportasse a dificuldade que eu e você criamos por sermos pecadores. Romanos no capítulo 3, no verso 25, vai mostrar o porquê que Jesus fez isso. O porquê que Deus permitiu que esse Jesus entregasse a sua vida por mim e por você. O texto diz o seguinte, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus propositadamente ofereceu Jesus para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos plenamente acesso ao Pai novamente através do sacrifício de Jesus. Por isso, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de entender que a cruz, era todos os dias fala comigo e fala com você. Por mais que você precise de respostas mais objetivas de Deus, é importante você não se esquecer da cruz para que você não se torne esse menino e essa menina mimada, que Deus precisa ficar dando docinho para você todos os dias, senão você não é amigo de Deus, senão você não é amiga de Deus. Não podemos permitir que a nossa relação com Deus, ela seja alimentada por esta relação de troca, porque o maior presente que Jesus poderia nos dar, Ele já deu a todo aquele que creu e confessou os seus pecados, e entregou o seu coração para Jesus e se você fez isso é de lá que você precisa todos os dias é para lá que todos os dias nós precisamos voltar e entender que sim a cruz embora tenha representado para Deus um ato de amor sacrificial ela produz em nós muitos benefícios e eu quero compartilhar com vocês alguns desses benefícios benefícios concretos que nós recebemos em função da cruz de Cristo da morte de Jesus consumada na cruz. E o primeiro deles, amados irmãos e irmãs, é o benefício do perdão através da fé em Jesus. Não importa o quão pecaminosa foi a sua vida, antes de conhecer a Jesus. Antes de nós nos convertermos, nós vivemos uma vida pregressa totalmente contrária ao preceito daquilo que Deus esperava de cada um de nós, de mim e de você, e não importa o quão longe você foi, e a partir disso você precisa chegar a essa conclusão, a culpa pelo seu pecado ela é real e ela existe, mas uma vez que esses pecados estejam removidos, por conta dessa expiação que Jesus consumou na cruz do Calvário, nós precisamos viver... e ter a segurança de que esta culpa foi removida... e quantos cristãos vivem os seus dias de tristeza espiritual achando que a cruz foi anulada... se esquece do benefício que a salvação através da fé em Jesus é um benefício irrevogável... como eu disse a desfiliação... Todas as justificativas que os teólogos conseguem para sustentar a ideia de desfiliação, ela remete para uma conversão não genuína. Mas aquele que é filho não é tirado dele a coroa. Não é tirado dele o passaporte para o céu. Esse é o maior benefício que nós podemos extrair a partir da cruz. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 15 até o verso 17, veja o que Paulo está dizendo a respeito disso. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas, queridos irmãos, a cruz precisa te dar essa segurança, você não pode mais viver a culpa do pecado, e isto não é para o incrédulo, isso é para você que já serve a Deus, que já anda com Cristo, você precisa ter esta segurança, de que a partir da cruz, este benefício já está guardado na sua no seu cofre, no seu tesouro, no seu coração, e dele precisa emanar segurança, então as lutas e as dificuldades não podem invalidar esse benefício que Jesus conquistou e ofertou na cruz para você. Um segundo benefício que nós enxergamos a partir da cruz é o benefício da reconciliação com Deus a nossa comunhão ela foi rompida por conta do pecado de Adão, andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas a partir da cruz, nós obtivemos o benefício da reconciliação, quantas vezes você deve ter procurado Deus em tantos lugares, você deve ter batido em tantas portas, tantas comunidades religiosas, você deve ter praticado tantos ritos, na busca de uma resposta para a sua ansiedade de reconciliação espiritual. Quantos testemunhos nós já, não, já ouvimos a respeito disso? Mas esse benefício, por causa do sacrifício de Cristo, se cremos nele, nós somos confortados e temos novamente essa reconciliação. Um acesso livre ao Pai. Isso, muitas vezes a gente acaba minimizando como se isso não fosse algo tão importante. E o que é importante é a gente dizer que assim como no Antigo, no Antigo Testamento, você não poderia inclusive acessar ao Pai, você precisava consultar um sacerdote, levar até ele inclusive as suas ofertas para que ele oferecesse no seu lugar. Quando Jesus foi crucificado... A Bíblia registra o momento em que o véu foi rasgado. Naquele momento nós tivemos uma reconciliação, uma permissão para termos acesso direto ao Pai. Que benefício maravilhoso, a gente não depende mais de ninguém. Como o irmão Márcio comentou, mesmo na nossa angústia, se nós clamarmos a Deus, Ele nos ouve que benefício maravilhoso que é nós estarmos em frangalhos na nossa vida física, na nossa vida espiritual, e nós batemos nas portas de Jesus, através da oração, e Ele responder a nossa oração, que benefício maravilhoso, Efésios no capítulo 2, do verso 4 a 7, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor, com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, você não tinha esse acesso, é benefício da cruz, é da cruz que vem essa oportunidade de você ser reconciliado com Deus, por isso não despreze a cruz, não importa o quão distante você está do momento do seu batismo, do início da sua caminhada, do momento em que você desceu as águas, aquilo foi super importante para você, mas a partir daquele momento, você precisa viver a partir desta premissa, que eu estou reconciliado com Deus, não preciso mais do pastor para aceitar, eu falo do pastor, porque senão a gente, a, a, as pessoas que nos ouvem acabam falando assim, ah, lá vai ele falar daquele, <risos> dos líderes de outras denominações, né? então não vamos falar dos outros, vamos falar dos nossos, você não precisa mais do pastor para acessar a Jesus, houve uma reconciliação a partir da cruz, e pela fé você pode alcançar a Jesus, sem nenhum intermediário, ainda que você não saiba orar. É interessante, né? Quando a gente começa na caminhada cristã, o que a gente fala? Ah, mas eu não sei orar, né, meu Maria? Ah, mas eu não sei falar as palavras certas, né? Como se tivesse as palavras certas, né? Mas as palavras certas brotam do nosso coração. Há um coração contrito... Deus não rejeita. Né? Esse é o tema que a juventude vai estudar aí, né, lá em Salmos, no próximo, salmo, no próximo sábado. Então vejam, um outro benefício que nós recebemos a partir da cruz é o conforto da vitória de Cristo sobre as forças que nos acusavam. Quantas vezes nós fomos derrotados pela nossa mente, pela nossa insegurança, pela certeza de que a gente não era digno, Quantas vezes a gente, no, 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 no escondido do nosso quarto, a gente chorou diante de Deus. Porque o mal nos acusava, nos aprimia o tempo todo. Falava para você que você não merecia estar nem aqui nesse lugar. Você não é digno de estar dentro da igreja, você não é digna de estar dentro desse lugar. Porque esse lugar é um lugar de santos. É um lugar de pessoas transformadas... Por que que você está aqui? Você está em pecado? E uma acusação em cima de outra acusação. Potestades malignas que nos oprimiam. E a partir da cruz nós fomos libertos. Porque o que nós vamos enxergar é que nós somos de fato confortados. Pelo fato de que essas forças malignas. Que nos acusavam o tempo todo. Elas foram derrotadas por Jesus. A partir da cruz. Pela morte de Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ela expiou todos os nossos pecados. Efésios, Colossenses 2,15 diz, E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo. É isso que Jesus faz com as potestades da maldade que investem contra nós. Se não olharmos para a cruz, nós não vamos enxergar isso se ficarmos querendo os mimos de Jesus, para vivemos regaladamente, e nós sempre falamos isso, está né? virando clichê já, não tem problema nenhum você viver regaladamente, mas não é para isso que nós estamos aqui, quando é retivoco o conceito de Maranata, o que, que nós estamos dizendo com isso? Maranata, hora vem Senhor Jesus, me leve daqui para o lugar que o Senhor já preparou para eu estar contigo, então por que se apegar às coisas da terra? Mas a gente esquece dos benefícios da cruz e olha para os mimos, porque a gente precisa que Jesus responda para nós, deixa eu olhar para a galeria que normalmente os jovens ficam lá, né? Se Deus vai mandar uma varoa de olho azul, do cabelo loiro, morena, né? Agora também por conta da consciência negra, né, com aquele black bonito, eu acho muito bacana, né. A gente não tem ninguém com um black legal assim, né, porque os negros, né? os negros têm aquela coisa, aquele black bonito, né, legal. Hoje é bacana você ver, né. E a gente fica assim. Jesus, responde para mim. A varoa tem que ser assim, o varão tem que ser desse jeito. E a gente vai esquecendo de coisas que de fato a cruz consumou, que nos dá uma segurança, irmãos, que essas coisas não teriam importância na nossa vida. Se o cabelo é encaracolado, cacheado, se o olho é é falar olho moreno, se o olho é castanho, se o olho é claro, não faz diferença, o importante é que esse coração transformado por Jesus, estando do meu lado como minha varoa valorosa, ninguém vai nos bater. Lembra de Eclesiastes, o cordão de três dobras não se quebra tão depressa, quando Jesus é amigo nesta relação. Ninguém vence o casal, mas a gente quer que seja, é, fica pegando assim nas superficialidades. Quarto benefício é que nós temos um mediador para com Deus. A mediação de Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. Não existe mais a necessidade da gente buscar ajuda para ninguém. Quantos já manifestaram aqui que confessavam uma outra fé diferente da que você confessa hoje? E você, para acessar a Deus, você tinha que fazer alguns rituais, né? Quando você pagava, tinha, é, é, passava por alguns problemas, tinha algum pecado, você tinha também alguns rituais que você precisava fazer. É como aquela aula da escola, né? Em que você era um aluno levado e antigamente o professor colocava você ajoelhado nos grãos de milho, normalmente, ou então de cara para a parede, e você tinha que pagar aquele aquele preço, né? E a cruz, ela evoca esse benefício para mim para você. Temos um mediador agora que é Jesus. Hebreus nos diz o seguinte... Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E aí, irmãos, de novo, eu preciso pegar no pé, no meu pé e no seu pé. Quanto mais distante do batismo, parece que a gente vai perdendo essa convicção de confissão. Perto da nossa conversão, a gente é muito enérgico mas à medida que o tempo vai passando, parece que vai perdendo sentido a cruz, e é triste quando a gente não consegue ver segurança em nós, para nós conservarmos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, cheguemos nos portanto confiadamente, de novo eu trago esse conceito, hoje vocês vão lembrar demais. Quando a gente acaba de se batizar, a gente acredita em tudo que a Bíblia fala. Tudo que o pastor prega. Coisa boa é pregar para novo convertido. <risos> tudo é com ele, tudo é para ele, tudo é para ela. Ela está vivendo como um solo fértil, qualquer palavra que emana das Sagradas Escrituras vira uma árvore naquele coração, é uma semente plantada junto a um ribeiro que brota, e quando você olha para o novo convertido, ele está assim, irradiante, ele está extravasando a alegria espiritual, ele está extravasando motivação, e aí quando você chega perto daquele crente que o batismo está lá longe, que esqueceu os benefícios da cruz, aí você lembra, como é que é o nome daquele animalzinho que fala, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, Hã? é o hardy, <risos> veja, por que isso irmãos? A cruz só vale para o novo convertido? Onde é que está a sua alegria como crente que já tem 20 anos servindo a Deus? Onde é que está na sua vida materializada os benefícios da cruz? Porque eles não deixaram de existir. Temos um mediador, sim ou não? Quem é esse mediador entre nós? É Jesus, o Filho de Deus. Nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Então por que não enxergamos mais os benefícios da cruz? Mais um benefício... O quinto, eu estou citando para vocês agora, a segurança da preservação da nossa fé. Por nossas próprias forças, nós não continu conseguimos continuar caminhando com Jesus. Mas eu gosto também do texto, né? não está aqui no esboço, mas eu, eu gosto de evocar esse texto de Efésios no capítulo 1. Para a gente nem ficar muito com aquela bola cheia, mas para a gente saber que a gente não está sozinho, mesmo no momento da tristeza, mesmo na dificuldade, mesmo na nossa tristeza espiritual, Efésios no capítulo 1, no verso 13 diz assim, Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, não é qualquer palavra, não é essa palavra que oferecendo um docinho para você, eu sei, irmão, se assim, olha, talvez eu estivesse tirando aqui vários glórias a Deus se eu falasse assim, olha, você que veio aqui hoje, fazendo a, segunda, a seguinte pergunta, Deus, o que me acontecerá amanhã? Eis que te digo, amanhã você vai viver um dia com 24 horas. Essa profecia foi... Eu tenho que ter minha segurança, né? Porque a Bíblia fala que o profeta que profetiza a profecia não cumpre, ele morre. Então, tem que ser responsável comigo também, né? Porque eu não quero morrer. Se for de Deus, eu falo. Se não for de Deus, eu tenho que ter essa segurança. Mas, às vezes, irmãos, a gente já chega na igreja com essa corrupção no nosso coração. Deus tem que falar o que eu quero ouvir. Aí eu pergunto para mim e para você. Quem é o Deus? Quem é que manda nas coisas? Quem coloca a nossa vida na onde ela está hoje? É as minhas decisões... Ou é a soberania de Deus? É soberania de Deus, fale com convicção. É soberania de Deus que faz a minha vida estar como ela está hoje. Seja a luta, seja a tribulação, é vontade de Deus que eu passe por isso. Mas é palavra de Deus, que Deus não nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos suportar antes, porque fiel é Deus. Ele dará também com a tentação o devido escape. Então nós precisamos nos achegar diante de Deus, com essa certeza, com essa segurança, que a cruz, ela transmite para nós esse benefício, a segurança da preservação da nossa fé. Mas se nós ficarmos o tempo todo correndo atrás dos docinhos... A gente vai se esquecer dos benefícios da cruz. Nós vamos invalidar e desmerecer aquilo que Jesus fez por nós na cruz, e o sofrimento não foi pouco. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E ele continua dizendo, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Amém? Amém? Em todas essas coisas. Perseguição, angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada que representa a morte, a violência, tudo que é violência contra você, seja ela física, espiritual, emocional... Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, benefício da cruz. A partir da cruz nós alcançamos isso. Nada mais pode nos separar do amor de Deus. Então o sentimento de culpa, o sentimento de insegurança que nós muitas vezes vivemos Quanto mais distante nós ficamos do momento da nossa conversão. Não faz sentido na vida de um cristão que busca a Deus todos os dias e que olha para a cruz. Como olhou no primeira vez se a cruz se apresentou para ele. Porque é de lá que emana a nossa fé. É de lá que emana a segurança que nós temos. Sexto e último benefício, a cruz de Cristo ela é suficiente para a expiação dos pecados. E ela é eficaz para a salvação de todo aquele que nela crê. É a cruz que produz isso na vida daquele que ainda não tem fé. Nós devemos lembrar que a oferta das boas novas do Evangelho deve ser feita a todo mundo. Todas as pessoas precisam ter acesso a essa informação. Que a partir da cruz você pode ter a sua vida transformada. Se você não tinha segurança em Jesus se você não tinha essa certeza de reconciliação, se você não tinha certeza de que essa culpa do pecado que você sente, ela pode ser transformada em paz, quando você confia aos ombros de Jesus esse fardo, você pode ter isso a qualquer momento, basta tão somente você crer que a cruz ela é suficiente para todos os homens, porque não existe um outro meio capaz de perdoar pecados que não seja a cruz de Jesus. E o que é importante eu e você sabermos... Que para a pessoa que não tem Cristo... Não há um outro sacrifício que possa salvá-lo. Somente o sacrifício de Jesus na cruz é capaz de nos reconectar com Deus... E produzir em nós salvação... Então o benefício que nós enxergamos a partir da cruz, é que sim, ela é suficiente para a expiação dos nossos pecados. Nós não precisamos mais remoer aquilo que estava no nosso passado. Podemos deixar o passado no passado e viver em novidade de vida, a partir dos benefícios da cruz. Eu quero fazer um rápido trocadilho com vocês. Eu preparei aqui alguns itens... Para nós lembrarmos da nossa velha posição, nós confrontaremos isso com a obra de Cristo na cruz e enxergaremos com isso que benefício isso nos trouxe depois da nova posição. Nossa velha posição nos colocou sob juízo condenados e sem um substituto. Porque nem nós, se quiséssemos nos oferecer como sacrifício, não conseguiríamos anular o pecado que estava sobre nós. A obra de Cristo na cruz. Jesus nos substituiu e morreu em nosso lugar. Como benefício, nós temos uma nova posição. O castigo do pecado foi removido da minha vida e da sua vida. E isso precisa produzir em nós a mesma alegria que produziu em você, quando você se encontrou com Jesus no primeiro dia. João no capítulo 1, no verso 29 e 30 diz, no dia seguinte vendo Jesus, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim virá um homem e é mais importante do que eu, porque já existe antes de mim. Na nossa velha posição nós éramos escravos do pecado a obra de Cristo nos redimiu e pagou o preço pelo nosso pecado e nos levou para um ambiente distante da escravidão. Então você não precisa mais viver sobre essa escravidão do pecado, por mais que nós temos os nossos pecados que nós lutamos diariamente para com eles. É muito difícil, irmãos, para nós lutarmos com as nossas armas humanas contra os nossos pecados. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo faz com que a gente gaste menos força física e confiadamente, a partir da ação do Espírito de Deus na nossa vida, a gente consiga vencer os nossos inimigos diários, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos pecados. Porque o benefício que a cruz trouxe para nós é justamente esse, nós somos redimidos, libertos e nós temos um novo Senhor, não somos mais escravos do pecado. Por fim, por causa do pecado, nós estávamos sobre a santa ira de Deus e como nós disse, dissemos em Romanos 3, aquele texto diz que todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. Jesus na cruz, Ele propiciou, Ele satisfez de uma única vez, toda a nossa necessidade de apropriação por pecados, e como benefício nós somos livres dessa ira, nós estamos libertos dessa condição de condenados, de pelo pecado, e podemos viver a partir da cruz, plenamente, de uma novidade de vida, não apenas um conceito, e aí irmãos, quando nós voltamos ao texto, por que que, eu evoquei o texto de João no capítulo 10 para falar sobre esse bom pastor. Porque muitas das vezes a gente esquece. E a gente considera bom pastor somente o momento em que a gente está recebendo o docinho de Jesus. Somente os supérfluos que a vida terrena pode produzir. Não faça isso. Não gaste do seu tempo apenas buscando as coisas materiais olhe para a cruz e enxergue todos esses benefícios, entenda o que, que Jesus quis dizer, porque Jesus não está aqui apenas para te servir, é importante irmãos, a gente, por mais que possa soar duro para você, eu falo em temor a Deus, com muito amor no coração, estou falando para mim antes de falar para você, quando Jesus diz lá em João no capítulo 10, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor, é porque existem muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo evangelho de Jesus. Então é necessário que eu e você saibamos que nós não somos o centro do evangelho, nós não somos o centro do coração de Jesus. Nós somos filhos amados de Deus, alcançados pela graça e pela misericórdia, que se nós vivemos a partir dos benefícios da cruz, nós entenderemos que sim, outras pessoas precisam chegar a esse lugar que nós estamos ocupando hoje. Mas é importante, irmãos, que a gente não pare a nossa vida para achar que Deus o tempo todo tem que nos tratar a partir das nossas prerrogativas e das nossas ansiedades terrenas. Insisto em dizer... Quando Jesus te ofereceu na cruz, Ele esperava mais de mim e de você. E a gente não pode nunca mais esquecer, não podemos deixar o sacrifício de Jesus lá no nosso batismo. Precisamos caminhar todos os dias da nossa vida, como se fosse o dia da nossa conversão, com a mesma segurança e com a mesma certeza de que esse Jesus continua produzindo vida e vida com abundância. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Ore a Deus, e se de alguma forma você sentir que Deus está levando o seu coração e o seu pensamento para o momento em que você se distanciou da cruz, esse é o momento em que você pode voltar até lá. Vamos orar? Deus, o Senhor é o bom pastor. Nós te louvamos, Deus, porque Jesus, o Senhor deu a vida por mim e pelos meus irmãos que estão aqui. E mais do que isso, o Senhor está disposto a entregar-se. E já o fez por aquelas, por aquelas pessoas que ainda não entregaram seus corações a Ti, Jesus. Pai querido, se há alguém que nos ouve que está aqui juntamente conosco que Deus por alguma razão esqueceu os benefícios da cruz que já há muito tempo não tem vivido a alegria Pai de ver acesa a chama do Espírito Santo no seu coração porque esqueceu os benefícios da cruz nós imploramos Espírito Santo de Deus Encha esse coração com a Tua paz. Que o sangue vertido na cruz possa produzir um reencontro com Jesus. Devolva esse coração ferido e machucado. A alegria de um servo que está vivendo plenamente sobre a graça e sobre a misericórdia do Senhor. Espírito Santo de Deus, passei por entre nós, sonda o nosso coração, Tu conheces as nossas dificuldades, o Senhor conhece porque esse coração está triste, o Senhor conhece porque esse coração está abatido, o Senhor conhece porque esse coração entrou aqui nesta noite dizendo que hoje seria o último dia, e que a partir de hoje Ele vivaria, levaria, ela levaria uma vida distante do Senhor porque não tem encontrado sentido na cruz de Jesus Espírito Santo de Deus acolha esse coração e traga-o para perto perdoe os seus pecados e restaura sua comunhão contigo Espírito Santo de Deus aqueça esse coração devolva a segurança de que ainda é filho ainda é filha o Senhor não a abandonou o Senhor não a deixou as lutas que tem enfrentado não a apartaram de ti embora essa pessoa tenha virado os rostos para ti Jesus mostre-se para ela porque o Senhor não virou o rosto para essa pessoa abra o seu coração para Deus neste momento e religue aquilo que foi quebrando a palavra de Deus nos exorta que se nós dissemos que não temos pecado nós fazemos de Deus um mentiroso mas nós temos um advogado para com o Pai e ele é justo ele é fiel para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Confesse o seu pecado, confesse a sua dificuldade, peça para Deus perdão, se reconecte, permita-se que o Espírito Santo volte a aquecer o seu coração. A proposta de Deus nessa noite é para que o seu coração seja cheio de alegria e cheio de esperança mas é necessário que o Espírito Santo possa varrer a casa que está suja e reconstruir um lugar de adoração, um altar em que o Senhor se digne a habitar. Por isso é necessário que você reconheça as suas dificuldades, a sua limitação, o seu pecado. E em atitude de contrição, você se dobre diante de Deus e peça para Deus Deus perdoe os meus pecados restaura a minha vida não permita que eu vá para mais longe de ti, que a minha caminhada a partir de agora seja uma caminhada de volta eu agora estou relembrando dos benefícios da cruz eu quero estar agora debaixo desta cruz pai querido purifica-me com o teu sangue, lava-me para que eu seja de fato limpo e limpa, transforme o meu coração para que eu viva a partir da cruz em novidade de vida. E a você que ainda não teve a oportunidade de entregar o seu coração para Jesus, se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, ore desta forma Senhor Jesus eu não te conhecia mas agora eu entendo que o sacrifício que o Senhor fez na cruz foi para salvar-me dos meus pecados eu me arrependo dos meus pecados eu peço que o Senhor me perdoe escreva o meu nome no livro da vida eu entrego meu coração a ti Jesus e quero desfrutar dos benefícios da cruz em nome de Jesus amantíssimo Deus eterno Pai, nós te louvamos Deus porque a tua palavra foi entregue te louvamos Pai porque nós somos consolados quando o Senhor fala conosco nós somos consolados como somos confrontados e confrontadas pela tua palavra Produza em mim, ó oh Deus, e produza na Tua igreja uma resiliência, Pai, de modo que as tribulações, as dificuldades, os problemas, Deus, não nos afastem de Ti. Pai querido, que tenhamos uma semana próspera, Deus, como filhas e filhas que tenham o coração aceso pela chama do Espírito Santo. Que possamos, ao sair desta porta, glorificar o Teu nome com a nossa vida com o nosso testemunho... com a nossa segurança que temos... a partir da cruz... como pessoas que herdaram a salvação... e que como benefício... do sacrifício de Jesus... vivem em novidade de vida... não se entregam às dificuldades... mas dia após dia... dobram-se diante do Senhor... para clamar pela Tua graça... e pela Tua misericórdia... que todos nós saiamos daqui, ó oh Deus... alegres no nosso coração sabendo que Jesus nos ama, por isso se entregou por nós, Jesus é o bom pastor que deu a vida pela minha vida e pela vida da tua igreja, por isso nós somos felizes Pai, e queremos viver a partir desta segurança, o Senhor nos conhece, e nós queremos cada vez mais conhecer ao Senhor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o bom pastor, e nós cremos que viveremos em novidade de vida, a partir deste conhecimento que todos os dias o Senhor nos dá nós te louvamos Pai e te pedimos que a semana da tua igreja seja a semana próxima que o teu povo Deus possa se alegrar possa vencer, que seja Deus um tempo de vitória e de prosperidade e que a tua paz que excede todo entendimento que o amor de Deus que a graça do teu filho e as consolações reais do Espírito Santo Guarde o teu povo, aqui reunido e espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana próspera. Que você seja feliz. A partir dos benefícios da cruz. Não se entregue. É tempo de marcharmos, mas de marcharmos com alegria e com convicção. Vão na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.